0: Hallå Leo, jag måste börja den här podden med att känna en liten besvikelse över mig själv. För jag var helt övertygad om att jag skulle få se lite championship. Tisdag, onsdag. Men eh, så kollade tisdag kväll. Kunde inte hitta någon information om vilken match som skulle spelas. Och tjiv fick jag. Det var Nej. en veckomgång.
1: <laughs> Nej, det, <laughs> jag var ju lika förvånad som du. Det har ju nämligen varit så hela hösten att eh, varje gång det var ett Champions League -vecka, det varit Champions eh, League-vecka så har det varit som man säger i Tyskland mitt i Championship. Eh, men det var det ju inte nu så vi blir ju väldigt eh, ställda av det faktumet.
0: Men lite League One fick man ju se på svensk tv och det var Kul det också. Ja, ja, men det är ju... All fotboll är bra fotboll, jag brukar jag säga. Hur är läget i övrigt?
1: Nej, men det är så sådär. Eh, vi är ju lite försenade i vår inspelning här för att, som du vet, men som lyssnaren inte vet, så har ju vår trädgårdskran sprängts. Och det bara fortsatt ut vatten och jag har eh, eh, försökt förstå hur massa vattenlåsa avstängningar fungerar. Men nu kommer det snart någon VVS-person hit och hjälper mig dammcellen i nöd uh,
0: men ja, så är det hur är det själv? Jag tänker på Lille Gunnar, du är bäst du kan allt om VVS, klassiker från Nile City för er som <laughs> hängde med i den referensen jo, men det, det är bra tycker jag vi har ju spelat in en intervju på, till den här podden, till det här avsnittet som jag tyckte blev väldigt trevlig, mysig, med lite bra historier och en härlig kunskap.
1: Ja, men verkligen. Och det är väl återigen så där. ni som är duktiga och läser avsnittsbeskrivningen, ni vet ju att det är en intervju med den förra Tottenham- och Wigan-spelaren Erik Edman som väntar i dagens episod.
0: Har ju faktiskt aldrig spelat championship väl, men har däremot gjort en del matcher för Wigan och... Således kan ni också tänka och lyssna förra veckan så vet ni ju att Wigan är lite i fokus och det passade ju bra i och med att de spelar veckan liksom de andra liguanlagen. Mm, det blir härligt. Så, låt oss eh, köra igång. Football's Coming Home är, som ni vet vid det här laget, en podcast som fokuserar rätt mycket på Championship, lite grann på League One och en del på League Two. Jag heter Oskar Kisk och vid min sida, åtminstone ute i eten, så har jag såklart... Leonard Jägerskjöld-Bellander. Mannen med tre förnamn, tänkte jag säga, men mannen med tre efternamn, precis som Keen Lewis Potter. Mm, det gillar vi ju det gör vi absolut. Eh, som ni hörde i intrott alltså ingen veckomgång som vi hade räknat med. Eh, vi tok ut och cyklar, fokuserar på annat, i jul och klappar och allt vad det innebär. Men vi kör igång med helgen som gick eh, så här ett par dagar efter och du såg ju toppmötet mellan Fullham och Bournemouth som av någon outgrundlig anledning slutade avgjort.
1: Ja, det var, det var väl kanske inte så outgrundlig anledning då. Men eh, jo, det var väl det i och för sig. Så här på för, jag, jag tänkte på förhand så hade jag nog kunnat vänta mig ett kryss, men givet hur matchen såg ut, givet eh, hemma dominansen. Nu är jag ju eh, färgad här, det vet vi ju, men det var ju ganska stort har för Fullham och eh, jag tror att eh, i våra anteckning här står 24-8 i avslut. Så borde ju kanske fulla med vunnit den här matchen. Men det var ju Dominic Solanke som eh, gav gästande The Cherries ledningen. Och det var ju lite speciellt för det var ju Scott Parkers första match tillbaka på Craven Cottage. Och där och då kände väl jag som Inbiten Fullham-supporter. Hur mycket han gillar Scott Skottparkat. Nej. Ska han komma hit och råna oss på, på, på tre poäng? Men det gjorde han ju inte. För Fullham lyckades till slut kvittera genom Tossin som man har på tröjan. Men ville vi ju säga efternamnet också. Adarabiojo. Eh, Mitt backen. Han kvitterade med ett par minuter kvar. Och eh, visst. Sett till hur matchen var så borde väl Fullham ha vunnit. Men. Jag känner ändå, hade någon erbjudit mig ett kryss på förhand så hade jag tagit det. Så jag är, jag är nog inte så missnöjd som jag kanske borde vara.
0: Det är ju två, två och en halv saker som sticker ut i min värld. Nummer ett är det ju Bournemouths ledningsmål som Dominic Solanke prickar in. En väldigt inövad avsparksvariant är det för det går inte mer än tio sekunder. Det är väl typ 8-9 någonting innan han hittar nätmaskorna. Det är liksom som en passningstriangel på mitt plan- långboll från eh, Billing va eh, över försvaret som Solanke hinner upp och kan placera in säkert. Väldigt snyggt.
1: Ah, ja, men jättesnyggt. Och det är ju som du, som du säger, det känns ju väldigt inöver att du gör så på avspark i andra halvlek som, eh, som det här sker. Det, det, det är roligt när det är en sån variant och det är inte en hörnvariant eller en frisparksvariant utan bara, nej, men det är en avsparksvariant, jag har vi tränat på.
0: Eh, omständigt men bevisligen effektivt. Och den andra som sticker ut eh, vilket kan ju till viss del tala för dominansen, det är Steve Cooks dubbelräddning, Steve Cook är alltså inte målvakt för er som trodde han är mittback och klubbkapten är han faktiskt även om han trodde så vara var femte valet för Bournemouth inför säsongen i mittförsvaret han, det är lite som när John Terry flög med huvudet före. Det är så mycket engelsk mittback det kan bli.
1: Ja, ja men det är, det är ju verkligen... Det, är ju, det känns ju som ett givet mål för där. Men Steve Cook är ju väldigt självuppoffrande när han täcker både ett och två skott. Och det är ju en väldigt... Vad eh, ska vi säga? Videovänlig
0: sekvens där. Så det rekommenderar jag alla lyssnare att titta på. Absolut. Och eh, Solanke firar ju med någon form av bågskyttig grej. Han drar en pil från... Ja, sin väska på ryggen. Jag kommer inte ihåg vad Robin Hoods gamla pilbärarprylar eh, hette. men eh, Och så gör han någon form av imaginär. Koger heter det där på, på ryggen. Wow. Bra. Och sen skickar han iväg en imaginär pil och Tosin vill inte vara sämre utan snodde målgesten när han kvitterade. Lite honfullt där. Ja, det
1: är ju väldigt roligt faktiskt. Men allt när jag ser den målgesten, då tänker jag ju faktiskt bara på en enda spelare. Då tänker jag alltid på Robbie
0: Keane. Han gillade ju att göra den där. Ja, men Robbie Keane gjorde ju också... Alltså... Typ en kullerbytta och så hade han som dubbla pistoler som han sköt med i luften. Exakt. Så minns jag, Robby Keane. Den irländska varianten på Obafemi Martins
1: alla volter typ.
0: Ja, eh, jag har försökt mig på den där när jag spelade i något lag som spelade på Stadshagen. Eh, då skulle jag göra något så här... Ja han gjorde en så en kvartsvålt nästan en flygande men den har jag provat den har funkat bra men man får inte ryggen
1: <laughs> det får vara värt om man har gjort mål men äh, ja, det här resultatet innebär ju att de här två fortsätter att befästa sin plats där i toppen ingen drar ifrån äh, Jämte den andra så det är väl de här två kommer fortsätta sluggas där ett tag om topp ett helt enkelt
0: det ser ju ut så äh, har ju plockat några kryss tre raka kryss för båda lagen i ligan mm,
1: mm. Det var någon slags vinterdipp här Och det tackar väl West Bromwich för För de vann ju faktiskt sin match till slut
0: Det gjorde de och är ju tillbaka På platsen efter att ha gått Lite tungt en period Det har ju på vissa ställen pratats om Ismaels, han har ifrågasatt Så kan man väl säga och det är väl inte mer än Rimligt när ett lag går tungt Men att det skulle pratas om Någon eller avgång det känns ju väldigt långsökt Och väldigt tidigt tycker jag
1: Ja, nej, verkligen. Han, han ju, det har ju ändå sett bra ut överlag. Det är bara den här dippen senaste. Men nu är det en stark borta seger. Coventry har ju inte varit katpis den här säsongen utan att vinna bort mot Coventry med 2-1 ändå Det är ju bra. Det är ju precis vad Westman behövde också.
0: Det är bra. Jag, jag såg inte den här matchen. Det är lite småknepigt att kolla på eh, via eh, i sverige på Championship ska sägas. Men samstämmiga röster säger att det är en av Coventrys svagare insatser för säsongen om inte den svagaste. Och West Brom var ju ganska formsvaga inför matchen.
1: Ja, men äm, återigen Carlin Grant som är mål, framspelad och Callum Robinson. Det känns ju som att det är den duon som, som ska leverera framåt för att West Brom ska göra mål om det inte är en fast situation som gör det. Så fick de hjälp på vägen också. Och det här uttalet tycker jag är så jäkla lurigt, äh, Kisk. Coventrys Försvarare. Han heter väl Kyle McFadden Det kanske är så enkelt. Så Kyle McFadden, ja det kanske är McFadden. Han gör ju alltså både mål för Coventry och självmål eh, som spelar liksom ett, ett med sig själv men ja, hjälpte ju West Brom till den där två-ett-segen.
0: Och som ni kommer höra senare i den här podden eller i bonusavsnittet, hela intervjun med Erik Edman så är ju McFadzin i så fall Coventrys Anthony Gardner.
1: Ja, <laughs> verkligen. Och Jekkeres på återigen. inga mål. Jag
0: undrar vad som har hänt där. Men det kan ju... Eh, han kan ju överpresterat då börjat fundera lite. Coventry går ju svagare, men det är lite som att mycket hänger på honom, tyvärr. Lite tunt. Ja, Ja. verkligen. Seger för West Brom alltså. Det blev 2-1 i den matchen. Huddersfield är inte längre bland eh, toppgängen. De halkar.
1: De halkar och de halkar mot poja Asbagis Barnsley. De hittes ju där i Barnsley. Slutade 1-1 och... Eh... Poja har ju då... Alltså det är väl ändå ett godkänt kryss får man väl säga men de vinner ju inte och de behöver börja vinna.
0: Det är en bra start om han kan fixa några poäng vilket han har gjort nu här. Bygga bakifrån, se till att man inte förlorar och släpper in massa mål och känna en trygghet. Då kan de gå vidare lagdel för lagdel. För att jag, jag har ändå en känsla att det här kan gå bra. Sen är det inte säkert att de klarar sig kvar. Men då har man en väldigt fin grund att stå på inför nästa säsong om det nu skulle bli Ligue 1. Även om det, det lät ut mörkt. Vi åker ur, men det känns bra. Ehm.
1: <laughs> ja, men de är, vi har ju varit inne på det förut. Barnsley är ju ändå en organisation som är redo för League One. De är ju en, är en van jojo-klubb. Liksom. Förra året Svämterplats var ju en anomali. Ehm, så visst. Men det ska bli spännande nu att vänta in januari-övergångsfönstret här. Se faktiskt om, om Poja får plocka in några figurer i ett Barnsley- som visserligen vill satsa eget och ungt.
0: Svenskarna blir svåra att plocka över- men han har nog säkert gott öga och bra scouter i- England som kan hjälpa honom på vägen. Ett lag som eh, klättrar och som gör imponerar vecka efter vecka är ju Blackburn. Mycket tack vare han som blev Helens enda målskytt var ju Ben Burton Dias. Eh, det börjar bli tjatigt lite som vår Mitrovic-höst. Men han är den enda som kan ta upp skytteliga kampen egentligen och de som lankar såklart. Um, men vad ska man säga om framtiden? Han har ju kontrakt till och med juni var alltså säsongen ut.
1: Ja, och känner man, känner man Blackburns ägare rätt så kommer ett bud nu i januari så kommer de ju sälja. Um, det känns som att det är kort, kortsiktiga pengar är, är viktigare än... Än att man, man kanske kan faktiskt vara med och nosa på en eh, Premier League-plats på lite längre sikt. Men, men eh, jag förstår ju Ben Bairton-Dias också. Han, om han får ett bud från typet Norwich eller något så lär han väl gå. Så är det ju. Men vi kan ska säga vilka de slog. De vann ju alltså sitt derby, Lancashire Derby, mot Preston North End. Det var ju det som Ben Bertrand dias avgjorde
0: här. Då. Ja, och ska man se till deras tre bästa offensiva spelare för att göra det hela ännu mörkare så är en Ben Berriton hans kontrakt går ut efter säsongen det vill säga att han kan ju skriva på en nytt kontrakt för vilken klubb man vill redan i januari och säljas förhållandevis billigt då om det är så sen har de igen på Veda på lån från Leeds som är nu är långtidsskadad han kommer nog inte spela så mycket mer för Blackburn, jag tror att han gör sin rehab i Leeds om jag förstått det rätt och eh, Reda Kadra som är på lån från Brighton. Så att eh, det finns att jobba med om man jobbar i Blackburn.
1: Ja, men det är ju att jämföra med förra säsongen då de hade Harvey Elliott och Adam Armstrong och så försvann båda liksom så det, det är Blackburn, det är ju nya konstellationer framåt varje säsong känns det som stackarna.
0: Men de är ny fyra och har ju fyra segrar på de fem senaste så att eh, hatten av för eh, det fina jobbet de har gjort, det måste man säga. Verkligen. Blackpool tog emot Luton i något slags eh, derby, kan man kanske kalla det orange derby <laughs> Tantit men så är det eh, det blev 0-3. Simon Sloga missade matchen för Hatters. Han låg nedbäddad i covid-19, men arsenal James Shea var väldigt stabil i frånvaron. Och Jag undrar lite hur Blackpool inte lyckades göra mål. 7-5 i avslut på mål och flera kvalificerade chanser som man kan se på highlights. 0-3 blev det alltså. och Luton fortsatte att blanda höga toppar med djupa dalar, åtminstone resultatmässigt. Blackpools formkurva pickar neråt. Sex raka utan seger och två poäng på fyra matcher sedan Neil Critchley skrev på sitt långtidskontrakt till och med 2026.
1: Ja, Blackpool har ju överpresterat sett till att vara liksom en, en nykomling. Kanske den nykomling tillsammans med Peter Rose som var tippade längst ner i, i tabellen. Men... men eh, alltså. Bara håller Neil Critchley kvar Blackpool så har han, har han gjort jobbet och jag tror inte det att det här nya kontraktet har påverkat nämnvärt. Det finns förtroende för Critchley både hos ledning och supportrar och vi vet ju vad Liverpool-fansen tycker om Critchley så jag, jag tror att han kommer få ordning på det där till slut.
0: Bristol City slog Derby med 3-0. Scott blev matchvinnare för Bristol City där. Tungt. För Derby såklart. Ja,
1: tungt för Derby. Också
0: lite så här symptomatiskt
1: Darby. Gör jättebra resultat mot Bournemouth, bra resultat mot fullen, bra match mot qpr QPRM och de förlorade. Och så torskar mot Bristol City som har sett livlösa ut i princip. så. Ah, symptomatiskt för Derby och eh, viktigt för Bristol ändå, som kan liksom, ta ett litet kliv upp från
0: de nedre regionerna i alla fall. Får se hur länge Derby orkar med detta infernaliska krigande. Eh, man hoppas att de ändå kan ha en chans att liksom gå i kapp lagen framför även om man vill att det går lite bra för barnslim med svenska ögon. Verkligen. Så hade vi helgens målrikaste match måste det ju varit. Eh, Cardiff City Sheffield United 2-3
1: ja men det, det här Nu har vi pratat om att Cardiff har vaknat till, för det har de ju gjort också under, under Morrison som tränare. Men, men Sheffield United har ju vaknat till ännu mer. Jag läste på lite Sheffield United-forum att fansen är väldigt glada över att spelarna får spela på sina rätta positioner. Och det verkar de själva vara glada av också. För Morgan Gibbs-White hade ju en pangmatch, gjorde mål och spelade fram till mål. och McGoldrick såg ju liksom Premier League bra ut igen. Och Billy Sharp fortsätter att näta. Så ja, det här Sheffield eh, kanske inte kommer etta som vi tippade om inför säsongen men det blir nog, väldigt hittigt att säga, men nog en nosning
0: på playoff. Det blir ju eh, ingen Robin Olsen än och det här var alltså tredje raka segern med Wes Fodderingham mellan stolparna.
1: Ja, det här är ju det kan ju bli en obekväm situation för Olsen det har vi varit inne på. Vi kommer ju följa den duellen noggrant här mellan Olsen vs Fodderingham.
0: Middlesbrough tog tre poäng. De slog eh, Swansea med 1-0.
1: Ja, Chris Wilders eh, Middlesbrough börjar ju vakna till liv här. Var väl hans andra raka seger, va? Eh, och Russell Martins Swansea fortsätter att spela så oerhört fin fotboll, men får ju inte utdelning alltid. Eh, de måste bli jämnare. Blir de det så är ju de ett playoff-lag också. Det är
0: de. Eh, jag vågar inte nämna Swansea än, eftersom jag har blivit supporter bara för att det ska gå bra för dem, som jag har tippat. <laughs> ja. Milål slog Birmingham i Helens kravallderby 3-1 Slutade resultatet Wallace, inte Jed utan Murray Gjorde mål, Bradshaw, Evans Likaså, Dini, tröst, målskytt Blev det till slut för Birmingham Och sen hade vi då
1: Nottingham Forest mot Peterborough 2-0 till Nottingham Forest Sent avgörande då James Gardner med 20 minuter kvar Ryan Jates med 5 minuter kvar eh, Men... Eh, Nottingham, vi nämnde ju det förra avsnittet att de spelat många kryss, men nu har de faktiskt bara en förlust på de 14 senaste matcherna. Det, det säger ju någonting att eh, Forrest har blivit ett jäkla svårslaget gäng sedan Steve Cooper tog över.
0: Och det är bara Fullham och Bournemouth som tagit fler poäng sedan Cooper tog över rodret. Men det är en grej man måste stanna vid. Louis Graben, eh, den självviska men rätt hyfsade forwarden, missar ju öppet mål från typ en och en halv meter om det ens är så mycket. Sen är det ju Garner som plockar upp den och avslutar in till 1-0. Men den är värd att titta på 72 minuter, alltså. Det är en ja, sanslös misser. Ja,
1: den är sanslös. Framförallt i, i, om man skänker en extra tanke till att det är Graben som gör det. Han är ju ändå med championship mot Met en av ligans bättre avslutare. Så <laughs> det känns väldigt ovanligt att han ska stå för den där blunden.
0: Ja, men en självisk sådan. Vi hade ju Redding mot Hull. Den slutade oavgjort 1-1. Tom Holmes för Redding och Malik Wilkes för Hull.
1: Fin poäng för Hull får vi säga och missräkning för Redding. Kan man väl sammanfatta det som.
0: Så säger vi. Playoffmöte mellan QPR och Stoke eh, slutade 0-2. Adam Davis i målet fick en 10 i betyg av who och gjorde ett par viktiga räddningar och hyllades efter matchen. Eh, Trion Campbell, Fletcher och Vrancic- Ser riktigt bra ut för Stoke eh, Och de har inte nämnt Jacob Brown Eller ständigt halvskadade Nick Powell eh, Däremot så är Charlie Austins straff Bland det slappaste man har sett Och den går ändå på mål
1: Ja, Charlie Holsten har haft lite hybris där när han grät in i kameran när QPR eh, vann senast mot Derby och så. Det har han fått lite stick för på sociala medier har jag sett. Men det känns ju som att de här två lagen, QPR och Stoke, är väldigt lika varandra. Bara i att de mm. liksom presterar motsatt hela tiden. QPR och Stoke står för en fin, snabb ganska teknisk fotboll det låter ju inte som klassiska Stoke men så är ju dagens Stoke faktiskt men bara det att QPR, när QPR vinner sina 3-4 matcher i rad då gör Stoke inte det och sen när Stoke vinner 3-4 matcher i rad då gör QPR inte det så det känns som att de här är jag menar, kusinerna från London och kusinerna från landet som tävlar om vem som ska ta sista playoffplatsen typ
0: Som Lero Långhalm eller vad säger man? Verkligen.
1: Men eh, två, två underhållande lag. Det rekommenderas att kolla på när tillfället ges.
0: Kolla på Ilias tjejer. Sen är det lite så här. Vi sticker emellan med League One. Eh, och då fokuserar vi på veckoomgången. Det var ju två tv sända matcher. Eh, tisdagen så var Pompey mot Sheffield Wednesday. Den slutade 0-0. Men eh, ja, förre Tottenham talangen Massimo Longo. Fick se det röda kortet med ungefär 20 minuter kvar. Eh, och sen kan man ju säga att eh, Nordirlands första målvakt som lånats ut från Burnley till Sheffield Wednesday. Vad heter han? Bailey, Bailey Peacock, Peacock Farrell. Ja, det är så snyggt namn. Det Är det också tre efternamn? Det är det ju. Ja, det är det. Det är det verkligen. Eh, han gör ju några... Alltså, Ruskigt bra räddningar för den här nivån. Sen fattar jag att det inte är så stor skillnad kanske på målvakter. vis som ett helt lag när man går upp och ner i divisionerna. Pompej hade stora delar av matchen och eh, de stora chanserna självfallet... Ols var inte helt ofarliga. 8 mot 9 i tabellen var det. Det jag stannar lite vid är att Fotbollen håller väldigt hög nivå och känslan är att det är väldigt mycket större skillnad mellan League One och League Two än från League One upp till Championship.
1: Ja, men det tror jag kan stämma. Ja, det tror jag kan stämma. Men sen är det väl så att liksom de topplagen i League One skulle man nog ganska enkelt kunna byta ut mot bottenlagen i Championship. Alltså det avståndet är nog mindre än toppen i League 2 och botten i League 1. Men sen Exakt. om man ska ta liksom ett topplag i League 1 och placera det i någon slags playoff plats i Championship. Då skulle man nog få ganska redigt med spö, tror jag. Men det finns ju, som vi har varit inne på det förut, det finns ju så många härliga klubbar det här. Alltså Portsmouth och Sheffield Wednesday, det är ju... Men det är ju två Premier League-lag, liksom, eller Premier League-klubbar om man så vill. Och så har vi ju Sunderland där nere och så. så ja, Ligue 1 vurmar vi för och eh, pratar gärna mer om eftersom att vi märkte att ni
0: lyssnare vill höra mer om det också. Exakt, vi det är lite svårare att titta på Ligue One- eh, än vad det är att titta på svårtittade Championship eftersom det inte sen så mycket <laughs> ja, som man skulle, ja, skulle önska att det gjorde. Ett i tabellen ligger Rotherham United och de slog Gillingham med 5-1. Och det är ju mycket tack vare en viss Victor Johansson som står i mål för Rodderham. Vi hade med honom tidigare i podden, lyssnarna på det. Vi får väl lov att återkomma och prata lite mer med honom. Han har sagt att vi är välkomna att ringa när vi vill. Han släppte in minst antal mål per 90 minuter och kan i femma i räddningsprocentligan med 72,2% bollar.
1: Ja, det är kul att höra att det går bra för vår kompis där borta. Men har jag dragit den här grejen för dig och för våra kära lyssnare om Rotherhams Arena?
0: Det tror jag, men dra den igen för den är bra.
1: Ja, okej. Okay. kanske inte dragit den upp. Ja. Men, deras arena heter ju New York Stadium. Och så såg jag någon supporter på sociala medier. Jag kommer inte ihåg den var liksom när jag tror det var när, pandemin, när man kunde gå på fotboll igen. Och så var det en kille som har gett en, eh, sin pappa i födelsedagspresent en resa till New York, var på pappan blev ju otroligt glad. Men det visade sig bara att de åkte på borta match till New York Stadium och kollade på sitt lag, vilket det nu var borta mot Rotherham. Det tycker jag var otroligt, <laughs> pappan var ganska
0: beskytt. Jag kommer inte namnge personen, men det var ju någon som skulle åka över och se sin eh, första match, det är inte jag, det kan jag lova, eh, med eh, Spurs i London åker till Tottenham Court Road och går runt och frågar folk vet ni var White Hart Lane ligger? <laughs> För er som känner till er, London så ligger det typ Soho-ish, strax norr om Soho Tottenham Court Road, till stationen där. Så där fick de inte se dem fotboll, Nej. det är lite längre till Seven Sisters. Mycket roligt. Ett annat lag som gjorde fem mål det var Sunderland, de slaktade Morecambe med 5-0. Och vår svenska vän Benjamin Kimpioka fick en kvart och ersatte eh, tvåmålsskytten Broadhead i Blackhats storslam. Inga mål för Kimpioka där.
1: Kimpioka som vi pratade med i vårt premiäravsnitt va, tror
0: jag? Ja, visst var det så.
1: Mm, jag tror det. Vår premiärkompis, vi får väl anledningar att återkomma till honom eh, vart händer lider framöver.
0: Och sen kikar vi till onsdagens matcher, den som man kunde se var ju då MK Dons mot Plymouth Argyle. Den slutade 1-1 och man kan väl bara säga att man är nöjd med att Argyle kvitterade i alla fall.
1: Ja, för vår kära eh, klippare, kompis och poddproducent Kevin, han vet ju vad han ska göra varje gång vi nämner de omenbara MK Dons.
0: Vi pratar om den andra matchen hellre för att Wigan slog Shrewsbury med 2-1 eh, och ett förhållandevis för den här nivån namnkunnigt Wigan med ja, Will Keane, James McLean, Ben Amos räddades av unge, Liverpool-födde, norske ulanslagsmannen, Telo Åsgård, fransk mamma, norsk pappa och gör dem tillgänglig till Norge även om man uppväxt i England.
1: Mm, och vet du vad som är extra roligt med det här? För du, du slungade ut det här på vårt Twitterkonto EFL-podden. Följ det om ni inte gör det. det. finns ju också på Instagram. Men du la ju ut det här att eh, eh, till Åsgård avgjorde. Och jag såg, jag vet inte om du har noterat det, men att det inlägget likades av nu kommer jag inte ihåg förnamnet, men en annan Åsgård, om man heter Jonathan Åsgård som är spela cello, tror jag det var i England, så det kanske
0: var hans pappa som likade ditt inlägg, och i så fall var det väldigt roligt. Det hade ju varit ruggigt mäktigt, eftersom jag också är gammal cellist, är det så? Jaha, musikalisk Jaha. som jag, jag har ju provat de flesta ja, instrument.
1: Men, borde vi göra något eget intro? <laughs> Men eh, spännande, det visste inte jag.
0: Det är saker mycket man inte vet om i. Eh, vi kikar till tabellen lite då, eller toppen och botten i alla fall. Rotherham och Wigan båda på 41 poäng som en slags toppduo. Eh, Rotherham dock en match mer spelade än Wigan. Wickhams kuggar på tredje plats, de har också 41. Men Rotherham har spelat 20 matcher, Wigan 19, wickum 21. Efter det på övriga tre playoffplatser är Sunderland 39 poäng, Plymouth och Oxford på 36 var.
1: Ja, och sen kan man ju nämna de playoffutmanare som finns, eller de storklubbar som finns där nere också. Vi nämnde ju Sheffield Wednesday och Portsmouth på åttonde respektive nionde plats. Eh, så det är ju klubbar att hålla koll på där som ligger
0: nära playoff. Precis ovanför sträcket hittar vi Shrewsbury på 19, Morkan på 20 plats, båda med 19 poäng inspelade. Och i turordning från plats 21 till 24, då, Fleetwood Town, Gillingham, Crew Alexandra och sist, tyvärr, Doncaster Rovers med svenska tredje landslagsmålvakten Pont Stalberg.
1: Mm, som inte fått spela de senaste matcherna heller. Det känns ju som en ganska prekär situation för den gode Dalberg, den annars Axel lovande Dalberg. Men du nämnde ju Crew. Jag tycker det är väldigt kul när våra lyssnare hör av sig till oss. Det var ju ett gäng i tisdags tror jag det var som var och såg på crew i League One. Mer sånt. Mer sådana bilder när ni är på plats hörni. Det uppskattar vi väldigt mycket. Nu är det ju svårare att resa förstås och vi kanske inte uppmuntrar till det heller under pandemitider men är ni på plats någon gång så skicka gärna bilder och godis för då det uppskattas av oss och alla andra lyssnare har vi märkt
0: hatten av Jakob Eld för att du såg eh, du och din vän såg Crew Alexandra mot Lincoln City istället för Champions League. Det är, finns något väldigt fint i det. Have
2: you not been watching? I haven't.
0: Frankie McAvoy är inte längre tränare för Preston North End efter derbyförlusten mot Blackburn. Ryan Lowe ersätter honom, kommer närmast från Plymouth Argyle, har lyft dem från League 2 till toppen av League 1. Han hyllades redan i Bury efter en träningsmatch mot Liverpool bland annat eh, till och med Klopp var imponerad och eh, som inspiratör nämner han just Klopp Guardiola och Rafa Benitez i ett progressivt sätt att styra laget. Han formerar enligt en 3-1-4-2 modell där förtroende i uppspelen från försvararna är vitalt. Precis som en bollskicklig sittande spelfördelare som Low vill ha. Få se hur det går med Preston North End.
1: Mm, det kan ju bli ja, intressant där. Det är ju alltid ett steg upp från liksom en klubb som Plymouth till, till eh, Preston Lite att jämföra med när, när vad heter det, Nathan Jones gick från Luton till Stoke Det gick ju inte bra eh, Och nu går det jättebra för, för Jones och, och Luton igen Men det
0: här ska vi ju följa med spänning förstås det ska vi såklart eh, Trots en rejäl och under sommaren Har Paul Cook inte riktigt fått ordning På Ipswich Town De är väl typ 11-12 eller sånt där i League One Och han fick gå efter 0-0 mot Barrow I FA-kuppen Och nu uppges Chris Hilton vara en Kandidat som är aktuell Att ta över det uppdraget
1: Ja, han känns nästan lite för stor för kostymen. Alltså, visst att det är dåligt för Nottingham Forest senast. Men, men uh, Ips, Ipswich är ju liksom ganska långt ner i League One och, och famlar. Chris Hewton känns på att han skulle kunna dyka upp i, i en så här, uh, klubb som skulle kunna gå upp i Premier League om ett år istället. Men uh, ja, det kanske säger något om var den gode Chris Hewton har hamnat i
0: hierarkin. Ja, han börjar väl bli till åren typ närmar sig 65. Han kanske vill ägna tid åt eh, familj och annat.
1: Yes Sen är ju en väldigt rolig nyhet här eh, eh, Som du eh, grattat för Billy Sharp är nu bara ett mål Från att bli championships mest målgörare Någonsin
0: Ja och det är ju Det här är ju IFL championship och ingenting annat Jag tror inte att det är andra divisionen Historiskt eftersom det har eh, bytts Genom åren olika typer av namn Och eh, liknande David Nugent 1 på 121 mål, Billy Sharp Två delad andra plats med Ross McCormack. De har gjort 120 var. Jordan Rhodes är fyra på 115. Louis Grabben är femma med 108. Det är bara karaktärer i den här listan.
1: <laughs> Det kan man lugnt säga. Är den ena bättre än den andra?
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag har ju min höjdare. Man kan väl säga att det är podd-derbyt. Eh, om det är det riktigt där <laughs> eh, twistar det lärda. Eh, eftersom Luton ligger lite utanför London. Men det är såklart Luton mot Fullham. Det är lördag klockan 16. Och jag tror ändå att Luton har en chans att eh, bräcka full hem Tre raka kryss visst de är revanschsugna men Luton sina bästa dagar spelar väldigt bra fotboll och kan göra mycket mål. Och vi vet eh, att deras sämsta dagar är ingen rolig historia så hade jag ett block framför mig så skulle jag nog helgardera den här matchen men eh, väldigt spännande möte i alla fall, Luton Town mot Fullham alltså. Leo, vad har du i kikaren?
1: Ja, om man bara vill kommentera den matchen snabbt så, så eh, borde vi nästan göra så att den som vinner får bjuda den andra på lunch eh,
0: när vi ses nästa gång. Ja, då ska det ju baseras på odds så att om det här det är inte rättvist. <laughs>
1: Nej, du får bjuda mig på en lunch så att jag,
0: Om Luton vinner då bjuder jag dig på en en kebab i bröd och om fullan vinner så bjuder du mig på en restaurang. Mm, restaurang. Mm, men men
1: ja, vi får se vem som bjuder vem. Det blir spännande i alla fall. Eh, utöver den självklara matchen med poddögonsätt så eh, är det ju värt att lyfta parallellmatchen. Bournemouth mot Blackburn. Eh, det är ju ett gediget jäkla toppmöte. Eh, se om Ben Burton-Diaz kan sätta käppar i hjulet för Scott Parkers gäng. Och sen vill man ha en väldigt underhållande match tror jag att man ska bege sig till Wales och kolla på Swansea mot Nottingham Forest. Vi vet ju vad bägge de två lagen står för just nu. Det kan bli kul.
0: Det har blivit dags för oss att titta lite i historieböckerna i det segment som jag kallar klubben. Det jag kallar The Club, andra kallar Veckans Klubb, någon kallar klubben i fokus eh, hur som helst. Vi ska blicka ner i League 1, delvis med tanke på gästen, men också för att det är så fasansfullt roligt. Och jag ska be att få presentera Leo som ger oss Wigan Athletic Vi är The Latics Gary OHHHH! We are The Latics The Latics Roberts, Andy Little, Matt Jackson, Steve McMillan. There's a team of players, the Wigan Blue and Whites, that play the game of football way down at Robin Park. Jewel is their leader, and Jason is their man, and no one can deny that they're the greatest. greatest. And no one can deny that they're the greatest in the land.
1: Mm, de är ju lika bra som alltid, de där låtarna. Eh, och i detta fall, Wigan Athletics, så är det kanske inte så konstigt, konstigt att den här låten lät som den gjorde. Det är ju trots allt en stad utan några egentliga fotbollstraditioner. Eh, Wigan är ju faktiskt en rugbystad historiskt sett. Ja, eller stad och stad. Det är en så kallad, vi har varit inne på det förut, det är en så kallad town med ungefär 100 000 invånare. Och Wigan finns ju inklämt i The Greater Manchester Area mellan Manchester och Liverpool, vilket gör upptagningsområdet rent fotbollsmässigt ganska speciellt. Gigantiskt utbud förstås mellan Manchester och Liverpool, men heter du Wigan så står du verkligen inte först i kön. Historiskt har staden Wigan- varit föremål för romerska strider- när romarna gav sig på den keltiska stammen- som på svenska kallas för briganter- som fanns i området. Och det keltiska arvet påstås leva kvar i området än idag- om man skulle ta sig dit- så finns det tydligen rätt roliga saker och spännande saker att se på- om man är historiskt intresserad. Men, eh, som vanligt- så berör vi ju den industriella revolutionen- och för Wigans del- handlar det om kolindustri. Kolgruvor, kolgruvor och kolgruvor. Ljust. <laughs> väldigt ljust faktiskt. Och sen är det faktiskt så att eh, George Orwell eh, gjorde staden någorlunda känd när han skrev boken The Road to Wigan Pier. Det var en berättelse om de fattiga i området på 1930-talet. Men utöver det så har väl Wiggins' claim to fame varit just rugbyn. Wigan Warriors, som klubben heter idag, är, har ju anor ända bak till 1870-talet. Och spelat i högsta serien sedan 1890-talet. Och är faktiskt, hör och häpna, engelska rugbyligans mest framgångslika lag. Med 22 ligatitlar och 19 kupptitlar. Och det är ju historiskt och fint och så. Och jag kan inte mycket om rugby, mer att det finns liksom två olika rugbyligor. Rugby League och rugby, 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 rugby Nation, så det heter Men... Det gör ju det hela rätt svårt för fotbollsklubben Wigan- att konkurrera med den då mycket större och mer populära rugbyklubben Wigan.
0: Såklart. Och jag gillar ju konceptet rugby. Du vet, du sitter på en pub i London en fredag kväll och så råkar det vara en rugbymatch. Ganska trevlig bakgrundstv, precis som Snooker är och Dart också. Men mer än så om rugby kan jag faktiskt inte.
1: Nej, inte jag heller. Vi får väl anledning att återkomma till det någon gång kanske- Um, om vi ska prata mer fotbollen då så grundades Wigan Athletics så sent som 1932. Det är alltså då nästan 60 år efter rugbygranden så man har ju, rugbyn har ju ett enormt försprång i Wigan kan man säga. Um, och som vi var inne på, Wigan Athletic har ju i alla fall fram till modern tid inte gjort något större väsen av sig. Och faktum är att klubben spelade lokal, regional och amatörmässig fotboll fram till 1978. De var alltså utanför det engelska fotbollssystemet fram till 1978. Och då, hör och häpna, valdes de in i fotbolllig detta efter att Wigan hade varit rätt framgångsrika på den här amatörmässiga nivån. där ibland så spelade de ju FA Trophy Final 1973 som de förlorade mot Scarborough. Ja, det var ju liksom den typen av klubbar som Wigan slogs mot i, i en sådär 40 år. Men när de då valdes in i fotbollslig så var ju fotbollslig ett stängt ligasystem att jämföra med typ NHL. Man köpte sig inte dock en plats utan man liksom valdes in. Men för att väljas in i ligasystemet så behövde någon annan väljas ur. Och det som hände då 1978 det var att Wigan röstades in på sin bitra granne Southports bekostnad. Så Wigan fick 29 röster, Southport fick 20 och Wigan fick därmed kliva in i fotbollsligan för första gången någonsin.
0: Man hade ju hade velat höra om Trump hade jobbat för Southport, hur det hade låtat.
1: <laughs> det hade glad glada miner. Och de liksom Southport-människor hata, Southport hatar ju Wigan efter det här. Förstås, det är ju ganska förståeligt. Men väl uppe i proffsfotbollen och det fotbollslig så började klättringen ganska snabbt. Det tog bara fyra säsonger innan Wigan gick upp i tredje divisionen, men där skulle de stanna ganska länge. Från 1982- till 1997 eh, befann sig Wigan, alla främst i tredje divisionen- men också ibland i fjärde divisionen. Men vad var det som lyfte klubben upp då till slut? Jo, det var lokala affärsmannen Dave Whelan. Han köpte Wigan Athletic 1995 och plöjde in pengar i klubben. Och målsättningen var redan då att eh, nå Premier League-högsta serien. Och Dave Whelan... Han var verkligen Wigan through and through.
0: You know when you get on television and they say I'm from Wigan me, and we got a song now I'm from Wigan me, <laughs> and I sing that all the time. And when I'm abroad in Barbados, I put that record on and we all gather round and we all sing it and we all love that song I'm from Wigan me.
1: Mm, där hade ni då ägare Dave Whelan. Han är inte ägare längre, men eh... 1995 tog han alltså över klubben och den här snuten var i och FA-kuppfinalen 2013. Men den är ändå väldigt talande om vem Dave Whelan faktiskt är. Han åker till Barbados och sjunger sånger om Wigan. Det är lite speciellt. Men säsongen efter Dave Whelans övertagande av Wigan så gick de upp i Division 2. Alltså dåvarande tredje divisionen. Och det med hjälp av en trio spanska spelare. Whelans affärskontakter i Spanien hade nämligen gett honom möjligheten att värva Isidro Dias, Jesús Seba och Roberto Martínez. Eh, ja, och det är alltså den Roberto Martínez, tränaren, som då var spelare. Superspelare i wigan -kretsar. En av Wigans största hjältar någonsin. Eh, de här tre spanjorerna kommer att kallas för The Three Amigos.
2: Kilford has green on this near side. Green puts it in first time. Just runny little. Oh, save by it. Oh, maybe it's to Kilford. Maybe it's to Martinez. Rebaccio,
0: Martinez. Well, his second goal of the season.
1: Mm, Roberto Martinez fick eh, aldrig uppleva uppflyttningen till Division One, alltså gamla the Championship för han hade lämnat Wigan då. Gått vidare till till eh, Skottland tror jag, Motherwell. Ehm men klubben gick upp till The Championship 2003, eller Division 1 hette ju då. Och det var ju, det var ju historiskt, det var ju enormt. Men det överskuggades ganska snabbt av att klubben två år senare, 2005, gick upp i Premier League. Wigan hade då nått högsta serien för första gången i klubbens historia.
2: Goodbye Championship!
1: Hello
0: Dave Whelan's dream has come true. 10 years after he took over the club. There was a time not so long ago when they never would have thought they would hear it, so let's
2: say it again for these fans, Wigan are in the Premiership!
1: Och frågan är liksom om, ett, eh, om någon annan ägare- har fått sån fart på sin klubb så fort. Det tog alltså bara tio år för Dave Whelan- att föra sitt Wigan upp i Premier League- från de lägre divisionerna. Och det med en rätt potent trupp faktiskt. Tränaren hette Paul Jewell. Ni kommer säkert ihåg honom från, från Wigan då. Och Birmingham tror jag han var i också. Och även Bradford tog den upp i Premier League. Och han hade ju spelare som Jason Roberts, Jimmy Bullard- Lee McCulloch, Leighton Baines och Nathan Ellington- där till en svensk spelare, den första i raden av många. Vem
0: då, Kisk? Och det var väl Andreas Adde Johansson? Mm, din nuvarande lagkamrat, va? Eh, exakt, jag tror fortfarande han är kontrakterad av FC Samp. Mm,
1: kul. Och från den här upplytningen till Premier League så rullar det bara på. Det är alltså då säsongen 2005-2006 så ska de spela sin första, sitt första år i Premier League. Och då värvar de spelare som man kanske gör på Football Manager när man inte har så mycket pengar. Lyssna på de här namnen. Stefan Ancho, Pascal Chimbonda och Henri Camara. Det känns som ett jäkla rövagäng.
0: Jag undrar om det var den här säsongen som Chimbonda blev uttagen i årets lag innan de värvades till Tottenham va?
1: Mm, det blev han, han blev årets högerback i Premier League Har du helt rätt i Wigan slutade då 10 i Premier League Deras förstås tills och även hittills Bästa placering någonsin eh, Samt att de sjukt nog Nådde sin första stora Kuppfinal Liga-kuppfinalen 2006 Efter att bland annat ha slagit ut Arsenal Eller Semin faktiskt eh, Och om jag kommer ihåg rätt så eh, Spelades deras final mot Manchester United Samtidigt som tre kronors OS-final i Turin mina kompisar och jag, vi kollar de på League Cupfinalen förstås.
0: Well, Wigan was once famous only for its rugby league team and being something
1: of a musical joke, but not now. Paul Jewell and his players have changed all that, and if they can achieve the impossible dream here today, it's all over. Manchester United have won the Carling Cup, their first trophy since they lifted the FA Cup here in Cardiff two years ago and only the second time they've ever tasted success in this competition. Defeat for Wigan Athletic, but all credit to them for what's been a terrific performance in a terrific season. Their first ever major final has ended in defeat, but on this showing it certainly won't be their last appearance in a showpiece occasion. Och kommentatorn fick rätt. Trots att siffrorna skrevs till 4-0 i Manchester Uniteds favör så fick Wigan anledning att återvända till de stora finalerna igen. Sommaren efter Ligakuppfinalen så såldes flera bärande spelare såsom Jimmy Bullard, Jason Roberts och Stefan Hancho. Men det betyder inte att laget nedmonterades. Tvärtom. In istället kom spelare som Antonio Valencia, Chris Kirkland och Emil Heskey. Och därmed etablerade sig laget i Premier League under Steve Bruce styre. Men när han gick vidare till Sunderland så öppnades dörren för Roberto Martinez. Tillbaka i Wiggen. Inför säsongen 2009 2010 handpakades han från Swansea. Och återvände därmed till det Wiggen som han ju spelade för mellan 1995 och 2001. Under Martinez nådde laget nya tillfälliga höjder i alla fall genom att för första gången lyckas slå ett lag ur The Big Four. Man slog Chelsea i september 2009. Men man visade också prov på en enorm ojämnhet eftersom att man i returmötet mot Chelsea förlorade med 8-0 och samma säsong förlorade nu den här episka matchen mot Tottenham med 9-1. Och den får vi ju prata mer om med vår kära gäst Erik Edman.
0: Jag oh, Edmund står for touch in here can he finish it again oh you he can he's got five Brancher! it's nine that it off another glorious goal for open play have you ever seen anything like it och myser när jag hör eh, 9-1-1. Snyggaste målet är faktiskt Nico Kranjčar. Det borde ni kolla in. Ja, nian, ja. Så otroligt... It's nine! <laughs> så otroligt elegant spelare. Ja, verkligen.
1: Wigan slutade den här säsongen på 16 plats under Martinens ledning. Nästa år, 16 plats igen. Och 11-12 kom de 15 plats. Men det är ju framförallt säsongen på 12-13, som kommer att bli klubbdefinierande för lilla Wigan. För lilla färska uppstycken Wigan nådde då nämligen FA-kuppfinalen. Detta genom att på vägen slå ut Bournemouth via omspel, Macclesfield Town via Uddamål. De krossade Huddersfield, körde sedan över Everton med 3-0 innan de i semifinal enkelt avfärdade Millwall. Ganska lätt väg kan tyckas, men ändå, Wigan ska ta sig dit i alla fall. Och dessutom som sagt, de slog ju Everton. I finalen väntade dock nyrika BSM Manchester City och på ett fullsatt Wembley väntade Roberto Mancini's superstjärnor det var Joe Hart, Vincent Kompany, David Silva Jaya Torres, Sergio Aguero, Carlos Tevez medans Wiggins röva band bestod av pjäser som Joel Robles Emerson Boyce, Paul Scharner James McCarthy och James MacArthur Jordi Gomes, Sean Maloney, Arona
0: Corne Jag vet inte vilket lag jag hade valt att heja på men det är en helt annan historia. <laughs> ja, vi är, nog, vi är nog likvärdiga där tror jag.
2: Almost as great as underdogs a as they...
1: Och Wigan skulle inte ha en chans här. Den var ju, de var ju enormt nederlagstippade mot det, detta Manchester City. Ingen trodde på Robert, Roberto Martinez-mannar som samtidigt faktiskt kämpade för överlevnad i Premier League. Men Wigan trodde på sig själva och på sin sak och lyckades hålla jämna steg med City. Det stod faktiskt fortfarande 0-0 när Pablo Sabaleta drar på sig rött kort med fem minuter kvar vilket gav Wiggen en sista extra push. Och på övertid så fick man ju den numera väldigt klassiska hörnan.
2: Which Maloney tar... chases we're going to have done it
1: unbelievable for Dave Whelan for Roberto Martinez tough to take for Mancini and his men
0: The.
1: Ja, Ben Watson och Roberto Martinez förde alltså Dave Whelans wiggen till oanade höjder, FA Cup mästare. Och frågan är kisk om den här FA Cup triumfen kanske ändå inte var modern engelsk fotboll. Engelsk fotbolls moderna största skräll fram till att Leicester vann ligan
0: ett par år senare. Ja, titta, alltså det är ju få finaler du kommer ihåg så tydligt och det är mycket på grund av att just Wigan slog Manchester City som då hade liksom börjat det här, om man kan kalla det segertåget eller erövrandet av toppplaceringarna i Premier League.
1: Mm. Ja, det, det, det är en jäkla jag ihåg, jag jobbade den här matchen också för vår gamla arbetsgivare vi har satt och det var ju ihåg, kontrollrummet när, när Ben Watson gjorde satt 1-0 där. Det var ju liksom, det var lika förstummat som det var lyriskt. Det var, det var bara en ek, sån äkta, äkta skräll som man inte får så ofta längre.
0: Och de älskar man ändå.
1: Man gör ju det. Men det blev ju inte så lyckligt så länge lyckan var det bara ett, par, bara ett par dagar för sen åkte ju Wigan ur Premier League för att i alla fall hittills inte återvända igen säsongen efter fick de ju spela i Europa de nådde gruppspelet i Europa League men då spelade de i The Championship och hade ju liksom inte resurser för att, för att spela i Europa eller att ens ta sig upp så Wigan förvandlas ganska snabbt till den Jojo-klubb den är idag pendlar mellan The Championship och League One och så sent som 2020 hamnade klubben under konkursförvaltning, likt Darby idag alltså. Men nu har klubben stabiliserats under sin nya Bahrainska ägare Talal Alhamad och återfinns ju som sagt i toppen av League One.
0: Med första platsen i egna händer, som ni hörde. Wow, Wigan ändå. Mm, det
1: finns ju något där. Eh, jag tycker det är härligt att drömma sig tillbaka till de här gamla röva gängen Som liksom värvar så speciellt som de gjorde Wigan och Bolton och sådär Och kul att vi har en gäst med oss idag som kan berätta
0: mer om det Det har vi, eh, som var på plats typ Och eh, såg det med egna ögon eh, Här är eh, samtalet med Erik Edman Leo berättade om Wigan Athletic Och vad passar väl bättre än att ha någon som faktiskt har spelat i Wigan?
2: Varmt välkommen Erik Edman. Stort tack så mycket. Hur är läget? Ja, men det är ganska bra. uppe här i Stockholm och ska jobba med lite kommentering här i två dagar. Så att eh, smugg in i studion också. Eh, och tack för inbjudan. För de som inte känner till dig nu,
0: eh, vad gör du nu?
2: Ja, lite strökkommentering, lite då och då på Seymour. TV4, eh, u några Champions League-matcher och sen är jag tränar på eller för ett lag utanför som Sporting Division 2 lag nu då Hittab IK. Och, ja, så lite andra små grejer kanske men men det är stora draget det jag att med. Mm. Ja, det är stort alltså det är ju delstort att ha en för detta Wigan
0: spelare här. Jag kan tänka mig att du tycker det är stort att det är en för detta Tottenham spelare här. Det är ändå en man som har tagit i hand
2: med Michael Dawson, vilket gör en hela... ännu, ännu större. <laughs> är det din favorit, Michael Ja, det är,
0: det är en favorit. Ja, en och det favorit. är
2: en riktig egentlig man också. En jävla trevlig prick alltså.
0: Jag kan tänka mig att man hade inte en tråkig stund på planen eller i omklädningsrummet.
2: Nej, dels det. sjöns avslappna kille, ödmjuk också och, och ja, bra, bra person rent allmänt. Liksom. Ja. Trevligt att umgås med honom Även om det blir ganska kort
1: <laughs> Kiss gillar ju Michael Dawson så mycket Så när jag var i hall av alla ställen Och då som spelade där, då fick jag ju en beställning Att jag skulle köpa en då som tröja Specifikt, <laughs> så det gjorde jag
0: Honom tycker jag om, jag har mina spelare ja, Så är det eh, Vi ska väl prata lite om Wigan eh, Först och främst Hur din upplevelse av Wigan Hur
2: kommer du ihåg det? Som stad, menar du då? I allmänhet, både klubb och stad. Du kan börja med klubb, kanske. Ja, framförallt så var det väl en klubb när man kom som var ganska okänd. För mig där, främst en rugbyby, kan man säga. De har ett rugbylag som spelar på samma arena där, DB Stadium. Jag vet inte om den heter JJB Stadium eller Day Wheel. Jag har ingen aning just nu.
1: Nej, <laughs> de byter väl
2: ganska ofta ja, det var ett sponsornamn där tag på den här sportkedjan liksom. Nej, och sen, jag har ju knappt varit i stan. Eh, så alls. Jag var nere och gjorde någon intervju när jag kom med Wigan och Wigan Pär där och skulle käka någon paj eller någonting. Men det, det föll ganska platt, kan jag säga faktiskt. Men så, någon större eh, bild av, av själva stan har jag inte. Men sen är det. Var det ju en klubb då som var alltså, en liten uppstickare kan man väl säga men samtidigt ville hålla hyfsat ordning på ekonomin. Då hade en, den här ägaren och Dave Whelan då som, som var stark man och, och hade byggt upp ett, någon form av affärsimperium med den här sportskedjan främst då. och Tyckte det var kul med lite fotboll också.
0: Du har ett roligt smeknamn på staden
1: Ja, Jonas Dahlqvist en gemensam bekant han kallar ju Wigan för Englands största parkeringsplats Är det något du kan skriva under på? Liksom? har du den bilden
2: av? Ja, men då syftar han ju säkert på, på parkeringsplatsen vid Arenan och det är ju ja, som ofta är i England nu, shopping brev eller någon form av a Center där, och det klart att det är en stor parkeringsplats runt där, men sen om den är Englands största, det har jag svårt att se <laughs>
1: Ja. men men om, du har inte varit i stan så mycket säger du och det är ju för Wigan, det ligger mittemellan Liverpool och Manchester. Jag kan
2: tänka mig att spelarna bor i Manchesterområdet, är det, det, det är så det är då eller? Ja, det var så det var för mig i alla fall. i eh, Isaksson, Isaksson var ju i Manchester City när jag kom dit. Va? Så han sa ju här skulle du bo ganska nära flygplatsen, nära vad ska man säga, södra södra Manchester. Så det är ju en bit att åka med bilen, men vi bodde väldigt bra, eh, ja, bra bostadsområdera. Hale, eh, Bowden, eh, där, där många fotbollsspelare bor. Jag har ju Olle till exempel eh, som, som är ganska känt främst från, från Beckham och Ronaldo bodde väl där. för mig också. Så att eh, det området kan man säga är jättetrevligt. Eh, ja, ganska lugnt område.
0: Du har ju några klubbar att jämföra med... Eh... Om du försätter dem i kontext med varandra, vad, vad säger man om storlek och professionalism?
2: och? Ja, men, om man tar Wigan är ju de av de klubbarna jag har, har verkat i så är ju Wigan kanske den klubben som skiljer sig från de andra. Där, I de andra fanns det ju en, en lång historik och det fanns traditioner på olika nivåer. Då. Tottenham som har sin historia och var någon form av storklubb och eh, ja, nästan på en global aktör kan man väl ändå säga, så många som håller på Tottenham och så vidare. Torino med sin historia, Karlsruhe var ju kort tid också, det är också en relativt eh, alltså, välrenomerad klubb i Tyskland. Det var ju i alla fall förr. Olli Kahn till exempel och, och Michel Tarnat och lite sådana spelare kom ju där från innan de gick till Bayern München. Och, och det har väl präglat den historien, även om de är lite tuffare nu, då är det i Bundesliga. Sen har du ren. Eh, också en lång historia, även om de inte riktigt har lyckats vinna någonting förrän... En... Ja, det är nu det börjar hända ja, saker. precis. Absolut. De har tagit de stegna som, som de kanske hoppades att vi skulle göra när vi var där. Men, men byggt det i en, alltså en takt där man hela tiden kan anpassa kostymen efter liksom, ja, där man är så att säga, liksom, på, ett, på ett hälsosamt sätt. Och det är också en stark ägare i, i Pinot där bakom, liksom, till exempel. Så det fanns en historia där. Herefin också. Um, ja, ganska stark uh, skandinavisk prägel på den klubben var det ju då framförallt Jondal Thomas som är väl det mest kända namnet då som kom tidigt och en, en annan uh, dansk högerback som heter Ole Tobias som gjorde det jättebra och sen kom ju Albeck och, och ja, det, det följde med det liksom. Mm.
1: Du eh, hade ju ett par eh, fina år i Frankrike i Rennes där. Eh, du var väl egentligen Tottenham till Rennes och sen tillbaka till, till England. Hur kom det sig att du, du vill... Sökte du dig tillbaka till England hur, eller hur kom det sig att det blev Wiggen? Ja,
2: det, det, de dök upp på sommaren och, och la ett bud. Men då ville inte Rennes släppa mig. Um, och vi kände väl, Jag kände väl någonstans en saknad... Um, från Premier League fotboll För det är ju något speciellt Alltså det går inte att komma ifrån Att det är otroligt stort Och särskilt som svensk kille liksom med, med tips extra och det här snacket som, som ni säkert har haft tidigare Med dem att man bygger en, 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 ja, en Tradition kring engelsk fotboll Och en hype kring engelsk fotboll Som finns i Sverige Och den, den fanns ju inte i Eng äh, Frankrike på samma sätt Så den saknade Och sen var det väl också sociala faktorer Med, med att det är kanske lite enklare Med men ja man ska säga, komma in i ett samhälle ett socialt liv i England det eh, fanns några svenskar där också. Nu var ju Petta visserligen i Rennes vid den tiden där också men, men eh, vi skulle ha vårt andra barn också och så här, ja, men dagis och lite såna grejer och ja bättre betalt också ska jag också lägga till. <laughs> det är en faktor det brukar vara avgörande i många fall. Alla som står här brukar inte erkänna det men det är det
0: ärligt <laughs> rakt är det ändå. <laughs> ja verkligen. Men så du trivdes bättre i England helt enkelt om man ska hårdra det om man slår ihop allt det där
2: jag vet inte, när jag summerade så tycker jag ändå att det var en jäkla intressant tid i Frankrike. Nu, nu är det ju en engelsk podd där, men Frankrike som land har ju så otroligt mycket. Det är maten, det är kulturen, det är ett land med, med, med olika typer av regioner som har olika skillnader vad det gäller liksom klimat och sånt också, som är jäkligt häftigt. Va? Du har ju Bretagne med atlantkusten där ute där vi var. Paris är ju en cool stad. Provence och Exxon Provence där man ofta borde innan Marseille-matcherna Monaco är ju rätt ballt det också på ett sätt, även om det är någon sagovärd kan man väl säga, som att, som att gå in på Disneyland eller någonting i den stilen Alltså jag, är, jag är jag är super
1: frankofil. Det vet ju du, du har hjälpt mig scouta restauranger åt mig i Ren. frankofil,
0: men... anglofil, italofil, ja, den... nhl fil
1: Ja, 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 den är inte inte riktigt filmen men jag gillar ju klubbmärkena där. Så. men men ähm... Jag måste bara en kort passus här, för alla som är i Rem någon gång, senast jag var där, då du scoutade restaurang åt med min far, då klev ju vi in på liksom restaurangen, nu är det här långt ifrån engelsk fotboll, men <laughs> vi klev in på restaurangen på arenan. Och då fanns det ju en vägg med bilder på dig och peter Hansson och Isaksson och Kim Källström och Toy Winen. Det var ju en svensk vägg. Det var otroligt häftigt, vill jag bara liksom slänga in här när vi ändå pratar om den.
2: Ja, jag inte, alltså det är ju också en sån grej. Alltså jag har ju inte varit i något av de här ställena. Alltså inte Tottenham heller. Jag har varit på en Tottenham-match, men den var ju på Wembley. Så jag har ju inte varit tillbaka på, på White Hart Lane. Jag har inte varit i Hedenfön. Jag har inte varit i, i Rennes heller. Och jag och min fru snackar om det. det. var 20 år sedan vi flyttade till Hedenfön här nu i denna sommar som gick här. Liksom, fan, att man inte har varit där och tittat och... Ja, hälsat på liksom. Det är ju bedrövligt faktiskt.
0: Det är ju konstigt för du känns ändå som en, en person som var omtyckt i alla dina klubbar. Så alltså Men... svårt att tycka illa om om man säger nu som spelare eller som personlighet på planen.
2: Uh, ja, det vet jag inte om det stämmer men det, det hoppas ju Att man, man på något sätt har ja, satt någon form av prägel, även om det är ju relativt korta perioder överallt. Uh, Peter Hansson har ju en otrolig status i, i för till exempel, där han var i fem år. Och jag tror man behöver vara i en förening och i en, en klubb lite längre än vad jag kanske har varit för att sätta den prägeln över tid också. Liksom, för att um, Kanske ha den statusen som, som han har där då till exempel. Du var ju, om vi återvänder till Wigan då, du var ju ett och ett halvt år i Wigan.
1: Eh, drabbades som en allvarlig skada. Eh, hur tror du tiden hade blivit
2: där om du inte hade skadat dig? Eh, ja, det är klart att jag hade ju spelat på hela den våren. Eh, sen fanns ju Maino Figueroa där, eh, jäkla bra spelare som, som var en ung kille då på den tiden. De hade tagit han direkt från... Eh, Honduras som han är ifrån. Jag tror han spelar fortfarande för Honduras landslag. Så att han har säkert 160-170 landskamper. Så att han hade kanske eventuellt på sikt konkurrerat ut med ändå. Nu blev ju det en, en, en förändring som blev tidigare för att man satt in honom redan på sommaren där efteråt. Då. När jag blev skadad så körde de irländska landslagsspelaren Kevin Kilbane de matcherna tills de hade säkrat kontraktet. Och sen släppte man in Mainor. Som, som gjorde det bra träning Och var och är Eller var en jäkla bra fotbollsspelare Så Jag kanske inte hade spelat varje vecka Men jag hade ju spelat betydligt mer Och det är klart att en korsbandsskada påverkade ju, eh, vad man, en, nedgångs-, en nedåtgående kurva lite snabbare
0: Och psykologiska aspekterna också Att vara skadad och behöva träna dig Istället för att spela med sina kompisar
2: Ja, alltså det är ju aldrig bra. Sen, sen klart, ska du välja att dra ett korsband eh, och vara borta ett år så, så, så väljer jag ju hellre att göra dig i 30-årsåldern än kanske när man är 19-20 och på väg uppåt. så att säga. Va? Eh, jag har väl haft min prime om man ska nu liksom, tala klarspråk och väl. Liksom. Eh, så, så att eh, nej, det är ju aldrig bra. Så är det ju inte.
0: Eh, du har spelat med en massa profiler om vi kollar på Wigan. Namnen Amritsaki, Charlson Sogbia, Mario Melchior, Antonio Valencia är de vi har skrivit ner.
2: Vem, vem stod ut mest? Och
0: du behöver inte välja av någon, dem. Utan...
2: Nej, men det, det är ju många bra fotbollsspelare. där. Wilson Palacios också. En annan från Honduras. Jäkla fin spelare. Eh, Mido. Bra karaktär som jag spelar med både i Tottenham och i Wigan. Eh, första gången han kom till, till, till träningsanläggningen så, så hade han en chaufför på, på en vit Rolls Royce där alltså man landade ner från, från midden vann Han var en person som kunde göra en entré om man säger så. Va? så att, det, det var ju många karaktärer där och Amersaki ja, som du nämnde hade ju en jäkla härlig starta fram till Mido kom för så fort Mido kom så, så blev han helt iskall. så Det var också så här konstig grej där där Saki leder väl mer eller mindre Premier League skytteliga fram till Mido och ramla in där hade väl inte Steve Bruce riktigt eh, tänkt till kring den personkemin och att de två var eh, vad ska man säga, Egyptens två största fotbollsspelare vid den tidpunkten mm. och konkurrerade om någon form av rampju som gjorde att Amir Sack eh, ja, föll, föll ner lite där på, på, på skalan från att steket steget, jag blev iskall. För att vara så bra så kändes Mido som en spelare som eh, gjorde medspelarna sämre. Bara med sin var närvaro. <laughs> ja, det är, ju,
0: det är ju känslan i alla fall. <laughs> <laughs> ja, jag kan ju säga. Nej
2: alltså Både i Tottenham och i Wigan alltså, de här första månaderna så tänker man ju för fan, det här är ju världens bästa fotbollsspelare. Det här sköt från vinklar alltså, som man, man tror att det är sant. Det bara smäller upp bollar i krysset i parti och minut. Så att, liksom... När han väl kom in och i början och den entusiasmen, så han har ju en otrolig karisma, eh, Mido, liksom, när han kommer in i ett rum. Han tar det över hela stället. Liksom. Eh, påminner en del om Zlatan på ett sätt, men kanske är lite varmare i, liksom i, i framtoningen. Zlatan är ju mer för, vad ska man säga, respektingivande på det sättet, om man, man ska jämföra. Men just förmågan att, och, och liksom, auran att ta över ett rum är, har ju Mido, det kan man lugnt säga. Um, det är kul att name droppa och
1: minnas lite. Vi, nu har vi liksom där de nämnde de första, det var ju kanske de som var bäst på pappret, men sen finns det ju alltså det är helt otroliga profiler sett i namnen här för, för, alla, för alla för oss liksom anglofiler. Här. Jag måste bara säga några och stanna gärna till vid någon om du känner här måste jag berätta någonting. Men Chris Kirkland
2: spelade du med Paul Scharner Österrikern. Ja, på på Sch jag bara skjuter in det direkt förlåt det, men på Schärner var det första träningen Som jag dyker in efter jag har kommit över, så på något sätt så har jag en hemma pass till målvakt som kommer ut och så petar ju in den i eget mål istället så att det blir ett missförstånd och det första på gör görar är ju att skriker, what the hell are you doing you fucking idiot, liksom så jag tänkte jag, vad är det här, och hade jag varit 20 så hade man ju blivit lite rädda, för han är ju han är ju din längda Leo liksom, skräcker Sådär, va, men äh, ja, jag var ju ändå, stod ändå på med det här. Liksom, fast sen, det är klart att man, man gör ju inga självmål med, med mening. Liksom, så, <laughs> äh, men, men det var ett sätt att få hans respekt när man står upp. Va, för han har ju en, också en, en, en viss typ av, eh, vad ska man säga, kommunikation. Det eh, som är väldigt, väldigt rak på. Liksom, men jag gillar honom sen. Och, alltså, bra kille var det ju i grund och botten, men, men känslosam.
1: Men utav ganska speciell figur, han färgade väl håret blått och, och...
0: Ja, det hade han ett tag. Sen hade han ju vitt och svart, alltså en schackruta typ. Just det, just det, just det, mm. just ja, det. Han var ju verkligen en, en, en profil. En karaktär. Ja, ah, en karaktär. Ja, minst
1: sagt, ja. Men sen var det andra figurer som Emerson Boyce och Titus Bramble, Hugo Roda Jäger, Antoine Sibierski. Det, det är riktigt så här på pappret idag. Det känns som en riktig rövargäng. <går>
2: <går> och inte alla av dem som var på väg uppåt direkt där. Sibierski landar ju in på slutet där. Men det är också en sån jäkla skön kille som jag har haft lite kontakt med ehm, efteråt. Han var agent ett tag, han var sportchef i, i Lansen en period och tror jag tillbaka i i England nu och ja, rotat så där. Sen hade han ju en liten tragisk familjehistoria med dottern där som som, äh, som gick bort här Great också. Så att, men, men, det, nej, men det var många där. Valencia som du är inne på också. Antonio Valencia. det Hade ju ofta honom mot mig på träning och det är klart att det gjorde att man var på tårna minst sakta. Alltså. Stark, snabb, teknisk och var ju ung på den tiden liksom. Man såg ju att det här kommer bli riktigt bra. Mm. Vad var en kille som kunde springa. Ja, det kunde ju du också.
0: Hur var, hur var lagfesterna med det här gänget? En ganska apart samling herrar från hela världen.
2: Uh, ja, men det, det är ju faktiskt någonting som jag tycker sticker ut i England. Att, liksom, Där tror jag de har kommit mycket längre generellt med integration. Uh, om man tar London till exempel, man är i London och går på gatorna. Det är ju, alltså är det är ju mycket turister såklart. Men det finns ju väldigt mycket folk från olika typer av kulturer och... Uh, ja. Ursprung rent generellt och jag tror att det är nog någonting som har präglat engelsmännen. De hade säkert liksom en period där vi kanske går igenom nu i Sverige. Gick de igenom på 50-60-talet liksom, ja, men de har ju kommit längre där och det gjorde också att utlänningar kände sig väldigt välkomna och de var väldigt välkomnande i sitt sätt och liksom ta emot ja utländska spelare. Man har ju hört några röva från NHL där man liksom chicken swedes och fryser ut folk. Så var det absolut inte här. utan Engelsmännen är ja, visst, det finns en konkurrenssituation och det vet alla om, men det är ändå på ett hälsosamt sätt skulle jag säga. Som tränare i Wigan två, i alla fall på pappret
1: för oss som står utanför, ytterligheter. Steve Bruce ena säsongen, Roberto Martinez andra. Det, hur skulle jag beskriva de två?
2: Ja, och Steve Bruce har ju fått en hel del skit kan man väl säga han nu då med Newcastle. Jag skulle vilja säga att han är äh, definitivt kompetent. Äh, man kan väl äh, särskilja de två, Martinez och Steve Bruce, som, som en, en... Ja, du har Steve Bruce som, som kommer in och städar ett rum medan liksom, Martinez inreder det sen. Va? Om man tittar på... Eh, vad de har taktiskt och så vidare Steve Bruce har ju jäkla kvalitet i att förstå vad man behöver i laget för att överleva, men har ju inte samma eh, kvalitet som taktiskt och kanske träningsmetodiken håller kanske inte up to date, men street smart och förstår att okej okay, vi behöver ha detta och detta vi behöver spela på detta sättet med den här truppen och för oss handlar det om att hänga kvar liksom och det, det, där ska jag säga att Seabroos är jäkligt kompetent på de bitarna sen Roberto är ju en person, även Graham Jones som man väger in i det också för de kommer ju samtidigt, Graham Jones jag vet inte om han är kvar i Newcastle nu eller uh, har varit desisterande i engelska landslaget Då finns ju också en historik med Graham Potter där. Jag träffade Daniel Kinberg vid ett tillfälle efter den här nio matchen dagen efter. Aha, okay. Så landade Daniel Kinberg in liksom. jag bara tänkte, vad fan är det här för lirar? Och så presenterade mig jag. att jag det är en två lag och vi ska upp i Allsvenskan. Och jag tänkte, vad fan, den här dålen kommer jag ju aldrig med att träffa i hela mitt liv. Det <laughs> gick till sju år så såg jag han igen. Men skit samma Hans. det var ju Graham Jones och Roberto som rekommenderade Graham Potter till, eh, till Daniel och Så kom Graeme över och Ja, resten är ju historia kan man väl säga. Aha, det, är, det är en lite kul jag grej. Det men... visste inte jag. Nej, jag visste inte jag heller. Kul. Det är, det. Kul. Så är det lite rolig grej. Nej, men Roberto tycker jag är fantastisk. Och mycket av det han implementerade och försökte göra har jag ju tagit med mig och inspirerats av också. Så Roberto är för mig kanske den främsta jag har haft. Även om jag nu inte spelar speciellt mycket så måste jag ändå säga att han är suverän
0: både liksom taktiskt och man-management om man säger
2: eh, ska vi säga att framförallt träningsmetodiken hur han liksom vill spela fotboll och ofta är det ju kanske att man har på possessionövning där man bara passar runt bollen, här har alltid ett syfte med vad man ville få ut, man ville liksom bygga övningar så att du liksom provocerar fram vissa beteenden allt från tillslagsbegränsningar till, till liksom slutprodukt eh, och så vidare liksom, i olika övningar och Det är gjorde att man såg att det fanns en, en, en tanke och det är klart att det är ju ingen eh, vad ska man säga, nu, nu nördar jag in mig på taktik här, eller på, på sure, sure. Eh, Nej men det, det är ju ingen tillfälle att Spanien och Portugal är de länderna som tar fram flest spelare med hög spelförståelse liksom. ja, men Xavi är väl det kanske ultimata exemplet i nästa och Bernardo Silva, den typen av spelare, liksom, för att de tränar på ett visst sätt eh, ja, redan i unga år. Försöker du applicera det här på din tränarkarriär? Ja, det gör jag väl så mycket jag kan. Eh, och, och jag vet ju att spelarna som jag har, även om det är lite lägre nivå, så, så är de ju rätt trötta på vissa typer av. liksom eh, restriktioner när gäller att spela. Med, liksom, som som, som, som fotbollsspelare vill man egentligen bara köra kvadder 5-5 och så lejer liksom, <laughs> alltså, på. Liksom, va? Man vill inte ha någon som liksom, peta för mycket. Men, men äh, ja, kan man bara lö, det hela tiden så, så blir inte det gott heller till slutet. Liksom. Så kan man säga.
1: Har du liksom, kontakt med någon av dina gamla tränare idag? Har du haft någon kontakt med Roberto Martinez till exempel?
2: Nej, det har jag inte så, utan... Äh, det är klart att man har följt hans, hans resa såklart, men, men nej, i någon kontakt har jag inte. Sen tycker jag att det är kul när det går bra liksom för dem. Så är det ju. Mm.
0: Om vi, eh, det brukar ju fråga folk som har spelat, eh, Pontus som bland annat och Bojan också. Det här med arenor, är det någon arena du kommer ihåg som wow, vilken upplevelse det var? Eller Pontus som sa det den, Millwalls, som alltså var hemsk men fantastisk att spela på. Är det några sådana minnen du har från England?
2: Jag har ju inte varit i championship då, men och där kan det säkert finnas en del pärlor på så sätt att liksom det känns ja, sunkigt, men ändå, alltså det här, här andas det tradition liksom Nej men som tycker jag är cool på det sättet jäkla tight, gammal omklädningsrummen är ju extremt små och Leo hade ju knappast kommit igenom tunneln där <laughs> med längre du har så det är ju häftigt sen, sen måste jag ändå säga att, att White Hot Lane är speciell liksom och det är klart att det är lätt att tycka att, att, liksom, att, att ett derby mot Arsenal hemma är coolt och häftigt och den atmosfär och nästan hatiska stämning som finns då där det är ju något speciellt. Får säga, de två då, ja Anfield är ju också speciell. Alla, det finns ju många, men, men just att täta, det är väl det man vill låta också som spelar. Det, det är ju någonting som triggar.
0: Vilken är den värsta arenan i England du spelat någon form av tävlingsmatch på? Det
2: finns ju ingen dålig så på det sättet. Men... Jag tänker
0: FA-kuppen borta mot
2: några... Ja, jag måste liksom komma ihåg. <laughs> Nej, nah, så alltså det är Portsmouth vad heter den? Fratton Park. Ja, den är rätt risig va? Och det gäller att bara snabb in i duschen för annars är det inget varvvatten kvar liksom. Sånt gillar jag
1: Om vi knyter tillbaka till Wiggen då, publikmässigt fanns det, fanns det, det, är ju, det är ju som du nämnde det är ju en rugbystad, fanns det något publiktryck där att prata om eller, eller var det rätt, liksom som, man, som, som jag skulle tänka att det är i Wiggen att det är ganska lugnt då och...
2: Ja, nej men det var ju jättelugnt alltså vi hade ju, alltså även om du då torskar ett antal matcher så är det liksom ingen panik och folk blir lite gny, kanske lite granna men, men det är ju, det är inte den, det trycket och de kravbilden absolut inte, så att, det var ju en bra station för kanske om vi tar Antonio eller Wilson och de här spelarna att komma in på ett lugnt och fint sätt i en liga som är superbra men en klubb som inte har de förväntningarna liksom så. så för dem var det nog väldigt hälsosam vad ska man säga, anpassningsperiod och just det trycket fanns ju nästan aldrig. Det, var ju ganska, det är ju en ganska öppen arena där va? och, och Gjorde att inte det inte blev det här trycket. Klart det fanns några matcher om United hemma och Liverpool hemma. Och, och det är klart att, att, ja, var det lite drag men, men det är svårt att jämföra med, med någon av de andra lagen. så Vilka såg man som värsta rivalerna? Du... Ja, det var ju väl främst Bolton. Då, för de var ju uppe fortfarande då och hade ett rätt bra lag. Johan var ju där till exempel med andra tag också. Och, och, så främst Bolton. Det ligger lite vägg i väg Blackburn har det också. Men jag ska säga Bolton.
1: Um, du nämnde Johan där i Bolton Wigan, Wiggen. har haft sin beskära del av svenska svensk klubb, skulle du kunna kalla det. Ja. Andreas Johansson var ju först. Och sen har det varit Andreas Granqvist och så du och Marcus Holgersson och Jonas Olsson. Uh,
2: varför tror du att Wiggen blev en svensk klubb? Jag, vet att det, jag tror att liksom när, när du ska köpa en engelspelare kontra likvärdig kvalitet på, på svenska marknaden så behöver du inte betala lika mycket. Det, det är garanterat en anledning. Du behöver inte ge dem lika mycket lön för att de ska vara hyfsat till freds. Eh, sen är, har det varit olika ledningar som köpt olika spelare. Så jag tror inte kanske att det någon röd tråd man, som går att och hittar där, va? Men, men ofta har det ju varit att har man varit nöjd med, med, med en viss typ av importer så fortsätter man på det spåret va? sen är det väl ingen av dem om vi ska vara brutalt ärliga som har gjort något större avtryck inklusive mig själv då.
1: Nej, nej, det stämmer, <laughs> väl,
2: det stämmer <laughs> väl. Det
1: stämmer väl. Ja, det stämmer väl. Men eh, jag ser en liten röd tråd här. Det kanske bara att jag greppar efter eh, halmstrån i mitt HF-hjärta. Det kanske jag inte har sagt. Jag håller på HF förut. Ja. Ja. Men, ja. men eh, Andreas Granqvist du, Marcus Holgersson, det är ändå tre hf som hamnade i Wigan. Ja. Finns det
2: någon koppling där eller blev det bara så? Ja, det blev nog bara så tror jag faktiskt. Andreas var ju på väg uppåt men steget där var ju ganska stort att komma från allsvenskan rätt in i Premier League så att han gjorde några matcher och gjorde absolut inte bort sig. Men, men sen kom Steve in Steve Bruce in och då ville, ville han satsa på lite mer erfarna spelare och, han hamnar väl mer eller mindre inom frysbox- och, och stack hem till H.U. på eh, ja, ett halvårslån. Gjorde det fantastiskt bra- och sen då drog han vidare till Groningen. Så. Mm. Mm.
0: så en svensk klubb utan att vara en svensk klubb- kan man ju säga. <laughs>
2: Lite så. Håller du koll på Wigan idag? Äh, dåligt faktiskt. Uh, League One- mm mittengäng, något sånt va? Men nu går de bra faktiskt. Den går bra nu, ja, ja. Ja, Känns ja. som
1: nästan favorit att gå upp. Ja, om okay. mm. ja, de har sina bra...
2: matcher till godo så har de ett väldigt bra läge. Ja. Mm. Mm. Jamie Carraghs son vill lära där, jag följer honom på Twitter. Så att, uh, jag vet inte om man lirar någonting. Ja, det är nog Nej, det är
1: mer, mer, mer än vad jag kan svara ja, på. Ja. Bra ja. fråga. Vi ja, jag, det. Ja, jag ska bara...
2: Alltså, lägger med platta liksom. Jag, jag, jag har inte sten koll på dem just nu. Och det är ju så klart att League One är väl ingen liga som jag följer. Slaviskt så. Så det är klart att det, det handlar ju om det också. Men eh, klart att man tittar till hur går det liksom lite då och då. Ren, eh, Herenfen till exempel. Ja, det blir ju så. Många svenskklubbar har ju representerat. Det, det, <laughs> <laughs> um, skulle
1: du, det här brukar vi fråga våra gäster också. Skulle du rekommendera våra lyssnare som säkert är liksom lite resesugna där man får och kan och åker och så där? Skulle du rekommendera någon att åka och kolla på Wigan
2: eller skulle du säga nej fan åk någon annanstans. Nej men jag, jag tror ju lite det som jag, som jag ändå tror och tycker väl om Championship. Att det finns en genuin... Ja, genuinitet eller vad man säger kring liksom, atmosfären och det är engelsk prägel på saker och ting liksom fortfarande. Det har man ju säkerligen i Wigan idag också. Sen, sen är det ju ingen liksom, aha-upplevelse rent uh, fotbollsmässigt uh, vare sig på planen eller liksom, uh, atmosfären på läktaren. Alltså, det är klart att det finns bättre alternativ om man nu ska lägga dyrt förvärvade lanta på, på en resa så kanske man kanske kan hitta någonting som Triggar någon form av atmosfärsnerv lite mer. Kanske bra, kanske bra kombo om man ska säga ett Manchester-lag eller ett Liverpool-lag. Ja, så, absolut. att hitta någon fredagsmatch, söndagsmatch som passar tidsmässigt och så vidare. Absolut. Ja. Det, är ett bra tips. Det är ett bra tips.
0: Det var alltså eh, delen av samtalet med Erik Edman som fokuserade mest på igen och lite annat. Som ni hörde, vill man höra honom prata om engelsk fotboll i stort- Bland annat en riktig rövarhistoria om Jermaine Defoe så berättar han hur trevlig Michael Dawson egentligen var och hur bra hade Ledley King kunnat bli med två hela knän. Det får ni vänta till helgen för att höra. Då släpps hela samtalet. Alltså.
1: Mm. Alltid kul att höra från initierade gäster eh, Speciellt om den gästen Råkar ha spelat i en av våra IFL-klubbar också eh, Det är blivit dags För ett segment Vi har snott, vi har snott eh, Offsides spelarbussen Som de i sin tur har kopierat av På spåret Vårt segment heter Who are you? Mm. För er som har missat det går det här ju till så att eh, en av oss ger den andra ledtrådar eh, på i olika poängnivåer 10, 8, 6, 4 och 2 poäng för att ta reda på vilken spelare som vi pratar om. Vi har hittills kört fem matcher va. Kisk eller du har fått gissa tre och jag har två och du har 18 poäng och jag har 10. Kan det stämma den
0: räkningen? Det stämmer. Så att om du skulle ta den här på 8 poäng- vilket är inte är omöjligt- så skulle vi vara lika efter tre omgångar. Och det hade varit roligt. Spännande. Hur, eh, hur känns eh, synapserna? Inte bättre än vanligt. <här> ja men Det tycker jag låter som en bra eh, ringklocka. Startpistol. Vi kör igång. Mm. Oj, usch. På tio poäng. Han skulle bli den nya Troy och fick stort ansvar när hans läromästare- lämnade för Watford- men gick sedan själv som bossman för att spela under Ove Rössler. När Rössler sedan lämnade sitt uppdrag drog Tysken till vår spelares blivande klubb.
1: Oj, drog Tysken till vår spelares blivande klubb. Det här är alltså en spelare som har spelat med Troy Deeney i den klubb han var i före Watford. Och det, vad var det? Var det... Uh, det kommer jag inte ens ihåg. Vad har han varit i för någonting? Han är ju Birmingham-pojke, men han har ju inte varit i Birmingham förrän nu. Okej. Okay. Och den här killen kommer från samma klubb småningom, men har sen tränat. Läste den igen? Jag behöver. <laughs> sorry.
0: <laughs> den var lång, men man får en ganska bra ledtråd. Han skulle bli den nya Troy Deene och fick stort ansvar när hans läromästare, Dini, alltså, lämnade för Watford. Han gick sedan själv som bossman för att spela under Ove Rössler. När Rössler i sin tur lämnade sitt uppdrag drog Tysken till vår spelares blivande klubb.
1: Och Ove Rössler har ju då tränat. Före Malmö FF så var han ju i England vid han gjorde sig tränande. Han var ju bra i Brentford, han misslyckades ju i Wigan och Leeds och sen var han väl i... Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood va? Så det är ju någon figur som har spelat under Ove i Brentford, Wigan eller Leeds. Nej men jag får passa här, det här var för
0: svårt. Åtta poäng. Spelat två säsonger i Championship för samma lag, dock inte i rad. Och har aldrig fått känna på Premier League-fotboll. Inne på sin sjätte klubbadress, dit han är utlånad. Namnen med musikalisk bergensare och en gång i tiden lagkamrat med Della Ali. En gång i tiden lagkamrat med Della
1: Ali. Della Ali har väl bara spelat i Spurs och i MK Dons. Är det då en Spurs-kille som aldrig fick spela Premier League eller är det då en MK Dons-figur? Ah shit, på bara spreta ännu mer nu liksom från många klubbar i ekvationen här. Eh,
0: Läs den igen. Spelat två säsonger i championship för samma lag, dock inte i rad. Har aldrig fått känna på Premier League-fotboll. Nu är han inne på sin sjätte klubbadress, dit han är utlånad. Namnen med musikalisk bergensare och en gång i tiden lagkamrat med Dele Alli. Musik, musikalisk bergensare? Det är det jag säger.
1: Bergensare? Här är... Ryker är... <friker> då mitt kulturella... <friker> då> här visar snarare då min kulturella svaghet vad är en bergensare för något ens?
0: tar du den så tar du ju spelaren det är det som är så fiffigt med den här åtta poäng att så här, kan man lite
1: <laughs>
0: musik lite klassisk musik får man väl mm. ändå säga att det
1: mm. nej men jag får nog gå ner på sexan det här tar jag inte jag kommer inte spela lika med dig den här gången i alla fall
0: Kulten kring honom är större än hans meriter på planen Även om han vunnit skytteligan i både League One och FA-kuppen Vår landslagsmeriterade anfallare är inte född i landet han representerar Har han spelat ett mästerskap eller bara spelats på ett mästerskap?
1: Ah, okej, okay. nu förstod jag vem det är Jag låser in svaret och skriver till dig Så då du kan väl läsa den igen för våra läsare när vi går vidare så hoppas jag att jag har rätt
0: jag läser sex poäng igen jag har fått Leos svar för alla er som undrar kulten kring honom är större än hans meriter på planen även om han har vunnit skytteligan i både Ligue och FA-kuppen vår landslagsmeriterade anfallare är inte född i landet han representerar har han spelat ett mästerskap eller bara spelats på ett mästerskap jag tror att det börjar klarna för de flesta av er. Så jag går vidare till fyra poäng. Nu börjar det hetta till lite va? Känner ni er befriade från lust? Och begär. Mm. Och på två poäng. Your defense is terrified. Vilket betyder att vem var veckans war eller jo? Will Grigg förstås. Såklart. Han tog ju över efter Troy Deeney som någon slags anfallsstjärna eller skulle göra det, i Walsall. Walsall i en Birmingham-klubb, såklart. Det är där Dini det där
1: var först. Alltså. Okej, okay, Walsall. ja.
0: Exakt. Eh, och vi ska fortsätta läsa de här. Eh, Dini lämnade då för Watford. Sen gick ju eh, Will Grigg som bossman för att spela under Ove Rössler i eh, Brentford. Han ja, var i Brentford, det där gick bra för Rössler, okej. Okay. Exakt, och sen blev. Han, där, var han, um, där var han utlånad till MK Dons sin andra säsong och det var med uh, i MK Dons, han sen spelade med Delay, uh, för er som vet. Och Ove Rössler gick ju till Wigan efter um, Brentford dit um, Will Grigg gick senare också. Mm. Han har spelat uh, bara två säsonger i Championship, båda för Wigan. De. Um, Gick ju upp och åkte ur Kan man ju säga Eller man kan inte säga, det är så ja. Så han, han följde med båda sessionerna där Han är ju eh, Inne på sjätte klubbadressen Han är utlånad till Rotherham United Och här kommer en lura Namnet med musikalisk bergensare En bergensare alltså någon från Bergen Och det är ju Edvard Grieg Som har skrivit ah,
1: Berga sal. Per
0: Gint Just det
1: Mm. Snyggt, mycket snyggt
0: Så visste man att eh, Edvard Gri från Bergen Hade man ju kunnat få Åtta poäng här Det har vi redan nämnt Kulten kring honom är större än hans mediter på planer ja, eh, Och eh, han har vunnit skytteligan I både League One och FA-kuppen Han är inte född i landet Han representerar Han är eh, född i eh, England i Solihull, men han är, representerar ju Nordirland. Har han spelat ett mästerskap eller spelats på ett mästerskap? Där har hör ju ihop med kulten, alltså Will Griggs on Fire, som var större än EM 2016 självt. Mm, det, var ju,
1: det var ju typ enbart på den jag tog det på. Jag hade ju snurrat bort mig där med klubbarna helt och hållet.
0: <laughs> ja, och det, det är det här som blir svårt. För Will Griggs är ju väldigt känd. Men han, man kanske inte har koll på alla hans klubbar sen innan. Nej. Nu börjar det hetta till Will Griggs, Will Griggs on Fire. Är du befriad från lust? Jag har låten Freed from Desire. Mm -hmm. Som den hette som sen skrevs om till Will Griggs on Fire. Och Your Defense is Terrified behöver jag inte förklara. Sex poäng till Leo. Bra.
1: Ja, men var du som skrev den bra. Då är, då är det
0: tätt här första gången någonsin då 1816. We'll fucking, fucking character. Fuck. Jag har skickat Leo på uppdrag att hitta veckans Warnock. Ja, det är ju lite eh, tider här eh, med liksom det
1: är parlamentarisk kalabalik i Storbritannien eh, och just nu figurerar ett, ett klipp på Neil Warnock när han bara står och skriker What the hell is going on? <laughs> eh, för det är det alla frågar sig i England. Men jag tyckte att det klippet var lite för kort för att köra här så jag har faktiskt tagit ett gammalt taktiksnack från honom återigen från tiden i Sheffield United när han bara går loss fullkomligt i sista där en halv minut.
2: Do it yourselves. We can't fucking shout everything. What did you do when you went back
0: Andy What do you say? I'll fuck off. I'm not gonna bollock you if if Tonge is spare. We don't need you back there. Fucking hell, just just fucking basics. But there's no wrong with that, lads, is there? We're we'll not be fucking far away. I wouldn't want to fucking play us here now. And and that's a tough one. Saturday's a tough one and all innit Ren's another tough one. Another clean sheet Saturday morning will do me. Man saknar honom mer och mer för varje vecka som går utan att han har en klubbadress. Om det nu blir några fler klubbadresser, det vet vi inte.
1: Nej, det vet vi inte. Men
0: vi hoppas. Det är såklart, vi hoppas på. Det. Och eh, där passar det väl att sätta punkt för snacket. Vi ska tacka alla er som har lyssnat. Tack till Erik Edman som var med. Eh, tack till Stryktipset som sponsrar. Eh, tack till alla er som hör av er på olika sätt och vis med glada tillrop eller bara live-rapportering från olika matcher runt om i Storbritannien.
1: Mm, sen ska ju eh, du få en klubb att berätta om till nästa vecka och... Eh... Vi går ju tillbaka upp i till det championship. Vi ska ju avhandla alla dem. Eh, och det har väl blivit dags. Jag kan inte blunda för det längre. Någon av oss måste göra Bournemouth. Och det får bli du. Yay!
2: Upptäckta mm. vägar.
0: På lördag igen
1: Min
0: son, min son kommer alive Två, tre, två, kampen.